0: Primeiro Livro de Reis, capítulo 17, versículos 2 a 4, nos diz a palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos cordos, que ali te sustente, diga, ali Deus me sustenta. Fecha os olhos, Pai, fala conosco, nessa noite estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, Senhor, é a melhor coisa que o Senhor nos entregou nessa terra, porque ela nos orienta, ela nos dá o um norte, ela nos alimenta, ela nos ajuda, ela nos levanta, ela nos traz esperança e paz. Fale conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus, Tome assento, por favor. Eu quero nesta noite refletir com vocês sobre o tema Seis etapas no processo de nossa jornada. Você pode repetir comigo? Seis etapas no processo de nossa jornada. A história do profeta Elias, ela reverbera ela multiplica essa história na vida de muitas pessoas que servem a Deus e que caminham num processo onde muitas etapas acontecem. Guarde isso em seu coração e anote isso em sua alma. Nós estamos em uma caminhada e nessa caminhada nós passamos por etapas. Nestas etapas nós paramos de tempo em tempo em algumas estações, como se fosse clichês que recebe um trem, como se fosse uma rodoviária que espera ônibus e pessoas passarem por lá. Nós estamos nesta caminhada e passamos por etapas e paramos de vez em quando em algumas estações, quando nós olhamos com muita calma para a história, o ministério, a chamada e as etapas e estações de Elias, que ele viveu, o que ele experimentou, o que ele passou, nós aprendemos lições ricas que servem para a nossa vida. Se você serve a Deus e não aprende nada com as lições da vida... Você está passando desapercebido da vida, da história e do tempo. E você nunca vai crescer na vida. Nunca vai crescer na fé, na caminhada. Todos nós estamos vivendo etapas no processo de nossa jornada aqui na Terra. E nós precisamos aprender estas lições. Duas coisas... Nós precisamos aprender nas etapas do processo de nossa jornada na Terra. A primeira coisa é olhar. Não é um olhar apenas de ver, mas um olhar de prescrutar. Ver além, enxergar além, como fazer uma pesquisa, uma investigação, uma análise da vida. Uma coisa é, é alguém no meio de tanta gente estar tá conversando com alguém e rir... Eu olhar e, e pensar ou julgar que alguém está rindo porque alguém está me olhando. Isso é natural na vida dos seres humanos. Quantas vezes nós não vivemos momentos em nossa vida que nós olhamos algo e julgamos. Aliás... Nós somos discriminadores por excelência. Nós olhamos para alguém a primeira vez e quando olhamos nós já fazemos a nossa leitura. Não gostei do andado, não gostei da roupa, não gostei do cabelo, não gostei da cor da pele, não gostei da voz, não gostei do jeito de falar, não gostei do jeito de caminhar, não gostei da da maneira de se vestir, não gostei. A gente tem de vez em quando a tendência, o hábito de olhar e julgar. Nessa caminhada da vida, você precisa também aprender a ouvir. Diga, ouvir. Ouvir com calma. Ouvir com discernimento. Ouvir com paciência. Porque foi isso que Tiago disse, todo homem esteja pronto para ouvir. Pronto é estar sentado, com tempo, disposto a ouvir alguém. Suas lamúrias, suas dores, seus fatos, suas tristezas. E todos nós estamos em um processo de construção. Diga, eu estou sendo construído e isto requer de mim e de você sabedoria para a gente viver cada etapa no processo divino você é um vaso em construção você só vai estar pronto quando a eternidade lhe chamar você vai estar pronto quando a sua senha for chamada você vai estar pronto e Deus tem um mistério nesta prontidão escuta isso Deus tem um mistério nesta prontidão. Alguém diz, mas eu não estou pronto. Aí Deus faz alguém adoecer para aprontar. Eu não estou pronto, não tenho tanta idade, não tenho tanto conhecimento. Aí Deus visita alguém, trabalha na vida de alguém, porque o oleiro sabe o tempo, a história, a essência do vaso. Quais são as etapas de nossa jornada são seis a primeira etapa de nossa jornada diga comigo é o tempo debaixo dos holofotes eu não sei se você vai entender a minha linguagem nem o que Deus te mandou te entregar nessa noite mas a Bíblia diz no verso 1 que assim como Elias viveu um momento áureo debaixo dos holofotes na corte real Todos nós temos este momento áureo de sucesso, proeminência, de fama, de reconhecimento, de palácio, de holofote, de expectativas. Há momentos em nossa vida, em nossa história, que a nossa palavra, o nosso nome, a nossa origem, a nossa vida é admirada, é aplaudida, ovacionada, é evidente. Todos nós temos um tempo de sucesso. Todos nós temos um tempo de evidência, todos nós temos um tempo extraordinário, todos nós vivemos um tempo em que olhávamos para a gente e dizia: Você é o cara, você é a cara olha essa mina é a mais bonita do colégio, essa outra é a mais linda da faculdade, esse outro é o mais galã do tempo, esse outro é o melhor jogador desse tempo, esse outro é o melhor pregador da história, esse, essa outra é a maior missionária, esse outro é o maior cantor do tempo, essa outra é a maior pregadora, e todos nós tivemos e temos sempre os nossos momentos debaixo dos holofotes. Numa geração como a nossa que transborda, que salta, que grita, que está alarmada nessa ideia de tiktok, de influencers. Não falta a gente fazendo sucesso. Diga para duas pessoas, esse tempo passa. Há momentos que nós estamos no palco, a vida e os holofotes estão brilhando e nessa etapa nós estamos sempre por cima com toda a força, com toda a energia, com a fé robusta. O grande perigo de estarmos debaixo dos holofotes é que depois que o um holofote é desligado, a gente volta para a vida real, as máscaras da psique são tiradas, as máscaras do persona são tiradas, a maquiagem é limpa e você volta a ser você como você. Elisa está vivendo o primeiro momento extraordinariamente na cor. é o profeta, tem uma palavra profética, é o pregador do momento, seu rosto está estampado em todos os altidós de sua época, nas redes sociais, seu tempo circula, seu nome. Ele é proeminente, ele é, é exaltado, ele é evocado, ele é aclamado, ele está em evidência, ele cresce. E aí o tempo passa. Você lembra quando você era mais novo ou mais nova? Você lembra quando você tinha barriguinha de tanque? Quando você tinha pele de seda o sorriso mais conquistador, diga aí para essa pessoa linda, passou. Foi embora. Tudo passa. A única coisa que permanece é aquele Deus que é poderoso e que está acima de todas as coisas... a erva cai... a flor murcha... a terra seca... o tempo muda... mas a Bíblia diz que Deus... permanece... para sempre... Ele é eterno... é infinito... é imortal... é poderoso... é infalível... é majestoso... é grande... Ele é Senhor de todas as coisas... A gente precisa entender os tempos que nós vivemos. A segunda etapa na vida de Elias que parece comigo e com você. É a etapa dos bastidores escondidos. Se no primeiro tempo ele está diante dos holofotes, agora ele está escondido nos bastidores. A Bíblia diz no verso 2 ao verso 5 que Elias sai de Sena e se esconde nos bastidores de um lugar chamado Querite lugar de ser colocado em linha reta, de ser moldado, de ser trabalhado, de ser alinhado, de ser planado, perto de um ribeiro de água, sua segunda etapa. No querite Elias aprende o método de Deus, a solidão do profeta. Elias aprende a obediência na providência em tempos de crise. O riacho seca por causa da sua própria pregação, da sua própria palavra, mas não apenas isso, mas num Deus que pegou a palavra dele e fez com que ele aprendesse a viver tempos de crise sem azedar a sua alma. É bom estar na frente dos holofotes, sendo aclamado é maravilhoso. Mas é muito melhor estar nos bastidores escondidos. Tem muita gente que ainda se acha, infelizmente, no meio dos evangélicos, ainda tem muita gente que se acha o bombambã. Tem muitos tempos porque acha que tem uma denominação, tem um CNPJ, porque acha que usa um paletó, porque acha que tem um anel de formatura, porque sabe falar aramaico, grego, hebraico, porque é perito, caçador de original, porque sabe a Bíblia decorada, acha que é melhor do que o próprio Deus. Deus gosta de vez em quando tirar a gente da frente dos holofotes e nos esconder. Frase que Deus me deu. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Quando Deus te esconde, a pessoa que mais lhe ama esquece o seu nome e apaga sem querer o seu contato. Deus sabe nos esconder. Deus nunca nos esconde para nos machucar. Deus nunca nos esconde para nos matar. Deus nunca nos esconde para nos riscar da história. Deus sempre nos esconde para nos tratar. Para a gente aprender a ser melhor. Diga para duas pessoas, quando Deus te esconder, não pense que Deus quer te matar. Deus às vezes nos ensina as três maiores pedagogias do querique. Ser usado em público, mas ser tratado no secreto. Pega isso, por favor, eu vou pregar bem devagarinho. Deus nos usa em público, mas nos trata no secreto. Quem estiver fazendo alguma coisa, crescendo na vida, na profissão... Na chamada, na vocação, e olha para você e diz: Fantástico, sensacional. Isso não anima a Deus, isso não alegra a Deus. Alegra você. Deus não se empolga com a empolgação do povo, Deus não se exalta com a exaltação do povo, Deus não se perturba com a perturbação do povo. Deus te usa em público, mas gosta de trabalhar você no secreto. Outra coisa que é interessante sobre a pedagogia do querite é que viver excelência na corte é bom. Mas viver a providência do deserto é muito melhor. Confiar no Deus que manda fogo é extraordinário. Mas depender de Deus que faz secar o riacho, mas sabe nos alimentar com corvos, ainda é muito melhor. Os holofotes te levam para as alturas e para a grandeza, mas os bastidores te faz descer a profundidade em um Deus que sabe te sustentar em cada etapa da sua vida. Os holofotes faz você inchar o peito, mas quando Deus te leva para os bastidores, Ele te faz você descer para conhecer quão grande é o Deus que sabe cuidar de você em cada etapa de sua vida. De Diga para duas pessoas com muita força, Deus sabe cuidar de você em cada etapa da sua vida. Você pode estar vivendo mais escassez, mas Deus diz, não morre, não passa fome, não vai ser destruído. Também pode estar no palácio, não morre, não passa fome, não vai destruído. Em cima, embaixo, na chuva, no sol, no deserto, no vale. Na cova, no fogo, Deus sabe cuidar de você em cada etapa da sua vida vida É por isso que você está aqui. É por isso que você está glorificando. É por isso que você está exaltando. É por isso que você pode cantar. É por isso que você pode glorificar. Porque em todas as etapas de sua vida, Deus cuidou e sustentou de você. E qual é a canção que você canta hoje? Até aqui! Oh, aleluia! Quando você aparece, as pessoas dizem, onde é que você estava? Eu lhe procurei, e não achei. A resposta é, estava conversando com Deus nos bastidores que é que você canta bem, quando você canta um são cai, a gente chora. Quando você prega um são cai, a gente chora. Quando você recebe as pessoas e pega na mão da gente, a gente sente Deus nesse negócio. É porque antes de chegar aqui, eu estava nos bastidores do querite, conversando, alinhando, sendo preparado, sendo tratado por oh, Deus. Terceira etapa no processo da jornada de alguém. Eita, essa vai doer, hein? É no moinho com Deus. Versos 8 a 10, Elias sai da segunda etapa e vai para a terceira em Sarepta. Diga, Sarepta? Seu nome significa fornalha de função. Você já viu um ouro sendo derretido pelo fogo? Vou repetir, pergunto. Já viu um ouro sendo derretido pelo fogo? Fica bem molinho, fica maleável, fica sensível. Em Sarepta Elias é refinado, burilado, como uma joia na fornalha, para se tornar um ícone de Deus. Você não pegou, eu vou repetir isso daqui. Diga só assim para alguém, sabe por que, que Deus joga você no fogo? Não, fala bonito aí para essa pessoa, diz para ela. Sabe por que Deus te joga no fogo, Sérgio? É porque Deus quer transformar você em um ícone dEle. Não pode ser de qualquer jeito. Não vai carregar o nome dEle? A promessa dEle? A graça? Não vai carregar o poder, a unção? Vai ou não vai? Então tem que passar pelo fogo. Gente, eu tenho uma impressão que Deus gosta de jogar a gente na fornalha. E a Bíblia diz que um dia ele teve um encontro com a galera na fornalha. Embora a galera não viu ele, olha para mim, esse é o mistério de Deus. Diga assim, eu entro na fornalha, sou jogado na fornalha, passeio na fornalha, não sinto o fogo da fornalha, não sou queimado na fornalha, não tenho prejuízo da fornalha, não vejo Deus, mas eu sinto que é Ele que está fazendo. Você pegou isso aí? Você pegou isso? No moinho de Deus, todos nós somos provados na fornalha, triturados na prensa do azeite, jogados na cova dos leões, na cisterna e na prisão diga comigo essa palavra moinho tu já foi no engenho tu já viu uma prensa da cana ela sai como? só um? você sabe né é. tem dia que você não está só um A gente diz isso, né? Às vezes, hoje eu estou só o bagaço. Para você se tornar bagaço, a moinha de Deus teve que extrair de você suco. E o suco da cana é forte. Porque é suco natural. Só tem... Óleo de um são, se azeitona for prensada. <risos> Diga para duas pessoas: se estiver doendo, só diz ai, mas aceita que dói menos. É você passando pela moinha. Olha para mim, bem na bila do olho, é Deus triturando você para saber o que é que tem aí, o que serve para saber o que tem aí, o que serve, é Deus triturando, é Deus apertando no moinho de Deus, nós vivemos o tempo da prova de fogo, e só Deus sabe onde, como e porquê nós estamos nessa etapa do processo em Sarepta, vou repetir, só Deus sabe onde, como, porquê estamos em Sarepta, Rapaz, eu não entendo por que aquela irmã não sai daquela prova, meu Deus do céu, já faz três anos, cinco anos, dez anos, e a irmã está naquela prova, não te mete aí. Quando nós estamos no lugar que Deus mandou no tempo de Deus, nunca nos faltará providência, gente. Quer é um segredo da Bíblia? Diga comigo. Quando as coisas estão piorando, é porque o milagre já está na porta. Está doendo demais, bálsamo está chegando mas a ferida está aberta, o médico está chegando para fechar a cicatriz, mas a dispensa está ficando sem nada, mas o caminhão está chegando para abastecer, mas alguém vai morrer de doença, Deus está mandando a cura agora, mas pastor, você não entende, morreu, foi promovido para o céu, Deus nunca perde em sua moinha. Oh glória! A cirurgia hoje é bem devagarinho. Quarta etapa da vida de Elias que parece comigo e com você. Diga comigo, é no Carmelo. No capítulo 18, verso 1, verso 2, verso 19. Depois de um grande tempo de treinamento, Elias precisa viver a essência do que ele aprendeu. É aqui que eu acho onde a vida cristã ganha uma forma. O que muda a sua vida, frase nossa do ano passado, o que muda a sua vida não é aquilo que você sabe, é aquilo que você pratica. Pastor, eu sei. Eu até recito a poesia. Põe em prática pelo menos uma. Pastor, eu sou perito em teologia, teontologia, paracletologia, tudo que é gia, eu mando na gia. Pratica pelo menos alguma coisa dela. Deus trata Elias, ensina Elias, dá graça a Elias, poder a Elias, multiplicação do azeite. Sara levanta, ressuscita, modela, transforma. São muitas experiências. Elias, agora você precisa subir o mundo. É através de você que Deus vai evangelizar o mundo. Não pelo que você fala, mas pelo que você faz. Alguém um dia chegou para mim desesperado e disse, pastor, estou cansado de na minha casa discutir com os meus irmãos, um são Mateus, um é filósofo, outro é isso, são mestres, são doutores, mas eu discuto com ele e nada muda, porque é muita guerra, é muita luta, é muita discussão, eu digo, você está fazendo errado, mas pastor, eu fiz teologia, eu sou bom, olha o anel, olha quanta coisa, eu digo, querido, a maior pregação não é aquela que você decora da palavra, a maior pregação é aquela que você vive, As pessoas da tua família te conheciam como mentiroso, agora já não vê mais. As pessoas da tua família te via como bebarrão, já não vê mais a pessoa da tua família te via como fofoqueira, já não te ver mais, a pessoa te via como caloteiro já não te ver mais, a pessoa vivia, você que comprava as coisas e não pagava, agora você paga, agora você é honesto, agora você é direito, agora você faz as coisas corretas, agora você fala e acontece, acontece, e você fala, por quê? Porque você representa a Deus no seu caráter. Esta etapa de Elias nos ensina que antes de Deus manifestar poder, é preciso a gente reformar e restaurar o altar de Deus em nossa vida. Quando o fogo cair, o povo vai cair de joelhos. Quando a gente colocar o altar de Deus, ajeitar Ele, organizar as pedras, colocar água correta, limpar toda a sujeira, tirar toda a cinja, tirar toda promiscuidade, imoralidade, pornografia, indecência da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, da nossa palavra, da nossa boca, dos nossos gestos, do nosso comportamento. Quando o nosso altar estiver intacto, o fogo de Deus vai descer naturalmente. E quando o fogo de Deus descer, as pessoas vão... Vão cair de joelhos para adorar a este Deus de verdade. Nesta etapa nós aprendemos que antes de sermos exaltados pelos homens, nós precisamos nos humilharmos diante de Deus com todo o nosso ser. Nesta etapa nós aprendemos que nós precisamos para estarmos no centro da vontade de Deus, é urgente e é necessário para que nós nos tornamos pessoas incríveis, invencíveis, porque quando nós orarmos, Deus vai quebrar o coração das pessoas. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade. Sempre no centro da vontade de Deus. Quando você estiver no Carmelo, diga para seu irmão, vai ser a melhor fase de sua vida. De seu ministério, de sua profissão, de sua casa, de seus negócios, a sua fé, o seu altar. Tudo vai acontecer de forma impactante. Sempre Deus vai nos dar estes momentos. Momento extraordinário. Momento do micro, mas momento do macro. Momento pequeno, mas momentos grandes e extraordinários. Você precisa aproveitar este momento do Carmelo. Quinto lugar. A quinta etapa no processo da jornada. É na caverna da depressão. No capítulo 19, no verso 9, depois de uma grande vitória, de uma grande conquista, de um grande triunfo... Elias é surpreendido por uma caverna depressiva. Assim como Elias, todos nós precisamos ter prudência e cuidado com a ressaca de uma grande vitória... Não sei se você consegue perceber e imaginar, mas sempre depois de um grande triunfo, de uma grande explosão, de uma grande vitória, de uma grande festa, veio uma ressaca. Na maioria delas, principalmente no tempo de nossa geração, veio uma ressaca chamada de depressão. Nós precisamos ter cuidado com as armadilhas que podem gerar depressão em nossa vida. Quatro coisas geraram depressão em Elias. A primeira... Foi uma confusão mental. O cara é profeta, o cara é da autoridade, o cara é cheio de Deus, o cara é o cara. Mas a sua mente fica confusa e se rende ao pessimismo da voz de uma mulher. Um cara que escuta a voz de Deus, um cara que tem poder, um cara que tem autoridade, um cara que diz, segundo a minha palavra, fecha o céu, o céu fecha, abre o céu, o céu abre, tudo para, tudo para, tudo Agora sua mente entra em choque. A mente dele é o primeiro campo de batalha e de guerra. Primeira palavra de uma situação vivida. De uma mensagem que chegou, assustou o profeta. Deixou ele confuso mentalmente. Não é assim hoje? Qual é a Jezabel que nos assusta e nos traz confusão mental hoje? Boleto para pagar. A gente fica igual uma Toyotinha preocupado. Se trementou, Timber? Tinha e agora e a conta da luz, da água o gás que acabou e aí eu posso dizer né e a fralda do menino que faltou e o leite que não tem mais e o dinheiro para pagar a mensalidade da escola é a Jezabel desta geração Chega com uma notícia, isso, mentalmente a gente começa a ficar parafuso, a gente se perturba, eu gosto de brincar com vocês e vocês sabem, Tira um zero da conta e a gente se perturba, era dois mil para pagar, um zero foi embora, ficou? Como é que paga uma conta de dois mil com duzentos? Um zero que vai embora, e a Jezabel que diz, eu vou matar! Eu vou arrancar a cabeça. Um cara que conversava com Deus, que via fogo, que via poder, agora está assustado em confusão mental por causa de uma mulher e gerou depressão nele. Diga para alguém, cuidado com as notícias que chegam. Fica perturbado com qualquer coisa. Querida, e agora o que será de nós? Quem poderá nos defender? cadê o chapulim colorado cadê e agora e meu Deus eu vou morrer é o fim, é o fim é o fim, é o fim, confusão mental segundo perigo que Elias enfrentou viveu, que gerou de depressão na vida dele diga comigo, afastamento de pessoas encorajadoras a primeira coisa que Elias fez foi se afastar dos seus pares Bora traduzir para a família? Bora traduzir para a igreja? Bora para traduzir do chamado, da vocação, do serviços, do trabalho? A confusão chega, o choque é mental. Gente, eu trato mente de gente. As pessoas ficam em transe, em guerra, mistura tudo. Primeira coisa, se afastar de pessoas. Isolamento. De pessoas encorajadoras. Depois da pandemia, quantas pessoas nunca mais saíram de casa? Já falei isso inúmeras vezes. A terceira coisa que ele enfrenta é uma exaustão emocional. Ele fica sobrecarregado. Olha para mim, ele pôs a sua mente numa fala. Ele colocou a sua mente numa fala. Pegou tudo isso e se afastou de pessoas, de alguém com conselho, de alguém que desse uma oração, de alguém lhe desse uma direção, de alguém lhe intercedesse, alguém para conversar. Ele passou a conversar com ele mesmo, a minha alma, porque está batido, porque está doente, você vai morrer, a mulher vai me matar, a minha cabeça, isso vira parafuso. Emocionalmente, ele fica exausto. Olhe para mim, ele está ansioso, ele está depressivo, ansiedade, excesso de medo depressão é excesso de peso, é excesso de pressão, esse cara está com o coração arritmado, a sua respiração está acelerada, as suas mãos estão geladas, seus pés estão gelados, a sua cabeça está confusa, ele está com a sensação de morte, pânico ao redor dele, ele não tem para onde ir, ele não vê a pessoa, não enxerga mais, o mundo colorido fica cinza, ele não está entendendo as coisas, ele se isola, ele está exaustamente emocional, e aí vem o maior perigo, Alô? Vitimismo. Só eu sofro. Porque eu sou o melhor. Porque sem mim, nada podereis fazer. Só eu tenho essa dor. Só eu tenho esta carga. Se eu não tiver, nada acontece, nada faz, nada vai. Só tem eu, se eu não tiver, ninguém canta como eu canto. Se eu não tiver, ninguém abre a igreja, porque eu sou, é só eu, só tem eu, só tem eu, aí Deus vai conversar com ele. Elias, eu não entendo, Elias. Elias, não estou entendendo, você me conhece, é cheio de graça. E preste atenção, com todo respeito, Deus permitiu Elias viver isso. Porque esta é uma realidade neste mundo caído. Medo, excesso de pressão e peso. Tem dias em nossa vida que nós estamos assim. Irmãos, eu tenho quase a certeza, é uma afirmação minha, é algo meu que eu estou pensando. Eu tenho quase certeza, não estou afirmando, eu tenho quase certeza que todos os residentes desta última hora, no planeta Terra, chegando a quase 8 mil, se não me falha a memória, todos nós temos uma gota de ansiedade mental. Diga para duas pessoas, mas diga sorrindo e com autoridade. Nem por isso Elias morreu. Agora olhe para essa pessoa chique, bonita e cheirosa e diga, nem por isso você vai morrer. Guarde isso do seu coração, por favor. Na caverna da depressão, dois tipos de pessoas conseguem sobreviver. Gente, eu fiz essa mensagem hoje no final da tarde, avechado. Mas Deus disse, faz porque eu quero entregar para alguém essa mensagem. Dois tipos de pessoas conseguem sobreviver na caverna da depressão. Diga comigo, um é o profeta. Diga, o outro é um adorador. Quem você é? Semana passada, eu vou dizer o que eu disse domingo aqui para a filha do irmão aqui, que eu tenho um maior carinho por ela. Semana passada, eu vou dizer, eu vou repetir para alguém que veio aqui que não ouviu, precisa ouvir. Semana passada, eu estava terminando de tomar um banho e eu comecei a perguntar a Deus, porque a filha dela veio na minha cabeça. Eu disse, Deus, por que tu não tira essa criança da depressão? Por que tu não tira ela do vale? Por que tu não tira, Senhor? Eu já tentei, já ofereci a terapia, já passou pela psicóloga e tal. Então, tal, e Deus disse assim, ei... Só quem tira profeta da caverna sou eu. Eu fiz... Yes". <risos> eu entendi que ela é profeta de Deus. Ela é uma reserva de Deus. Diga para seu irmão, você pode não ser profeta. Você pode não ter título, mas você é adorador. Você é adorador. Pode não ser profeta, mas é adorador. Não, você não entendeu, você está desviado. Eu vou dizer de novo: você pode não ser profeta, pode não ser profeta, mas eu lhe afirmo que você é adorador. Você é adorador. Você é adoradora. Você é adorador. Você é adoradora. Elias é o profeta. Davi é o adorador. Termina a mensagem para a gente ir embora e não pegar chuva. Última etapa da vida dele. Diga comigo. Arrebatamento. Só para os quentes pentecostal que acredita nisso. Tudo isso que ele vive, capítulo, segundo Reis, capítulo 2, versos 6 a 12, a última etapa do processo da vida de Elias acontece diante do Jordão. O que é que Elias vai viver? Arrebatamento. Gente, isso é tão fantástico. Porque a depressão e a ansiedade não vai prender um crente de ser arrebatado. O arrebatamento de Elias é um prenúncio do arrebatamento da igreja, do salvo, do crente fiel, promovido ao céu. Nenhuma glória terrena, nenhuma experiência terrena se compara à glória que há de vir para nos buscar. Só sussurra no pé do ouvido desse crente, ele está perto de volta. Você não vai gostar, mas eu vou dizer. Diga bem assim no ouvido dessa pessoa. Não vai dar tempo você ficar rico. Eu vou dizer uma promessa que eu acredito. Mas eu vou falar daquilo que eu acredito, que para mim é extraordinário. E se Deus fizer, mas se não fizer, glória a Deus, diga comigo, pastor... Bora, pastor! Não vai dar tempo de seus filhos crescerem. Não vai dar tempo de vocês dois casar. Cuida do Du, senão eu estou no casa. Já pediu ele em casamento? Só um é aí. Elas já sabem? Sabe não? Sabe? Se não sabia, agora está sabendo. Diga de novo para alguém, não vai dar tempo de fazer muita coisa. Ei, nós estamos diante de um Jordão profético. É, nós estamos diante de um Jordão profético. É, só que nesse Jordão não tem mais Eliseu para ficar. As carruagens já estão descendo Vem em volta de fogo porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles a se encontrar com o Senhor nos ares. Se você crê, fica de pé e dá um prado de glória lindo para Ele.